0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 2부에서는 먼저 음, 분양가 상한제 요거좀 짚어보겠습니다. 어제 정부가 발표를 했습니다. 그 분양가 상한제 음, 분양가 가격을 규제를 하는 거죠. 음, 그거를 민간 아파트에도 확대를 하겠다. 아, 지금 지금 사실상 민간 아파트는 좀 어렵게 돼 있지 않습니까? 어, 규제 자체가. 근데 이제 이걸 민간 아파트, 특히 이제 투기 과열지구에 있는 민간 아파트 확대하겠다. 이러면 이제 뭐 오늘 아침에 보도나 이런 거 보신 분은 알겠지만은 대부분 강남 재건축 시작 여기가 이제 가장 핵심적인 대상이 될 겁니다. 어, 그쪽에서 반발도 많이 나오고 있고요. 근데 뭐 이렇게 정부에서 분양가 상한제를 들고 나온 이유가 있을 겁니다. 어, 최근에 집값이 조금 들썩인다, 뭐 이런 얘기도 있었고요. 어, 궁금하신 분들 많을 겁니다. 이게 어, 왜냐하면 우려하시는 분들도 있고 어, 기대하시는 분들도 있고 뭐 양쪽이 다 있을 텐데 오늘은 국토교통부의 어, 담당 차관을 모시고 저희가 직접 여쭤보겠습니다. 국토교통부 박선호 제 1차관님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 마이크 좀 가까이 대고 말씀해 네, 주십시오. 예. 아, 일단요. 이거, 그렇게 보는 게 맞습니까? 이, 제가 아까 이제 일부에서 브리핑할 때도, 뉴스 브리핑할 때도 그랬는데, 이 언론에서 그렇게 많이 표현해요. 어, 부동산 규제 정책의 끝판왕이다. 부동산 상한제가. 그렇게 보세요. 공무원들도. 어떻게 보십니까?
1: 어~ 분양가 상한제 자체가 네. 그 끝판왕이라든가 우리나라 부동산 문제를 해결할 수 있는 맞는 키라고 생각하지는 않습니다 음. 그 자체는 네. 음. 어~ 상한제가 저희가 생각하기에는 어~ 지금 정부가 추진해온 부동산 정책의 퍼즐에 있어서 비어있는 마지막 자리를 채우는 음. 그런 역할을 하지 않을까 그런 기대를 하고 있는데요 잘 아시는 것처럼 (2017년도에) 파리대책 또 작년에 9.13 대책이 나왔습니다. 다주택자의 어떤 투기적인 수요를 억제하는 데 초점이 맞춰져 있죠. 네. 또 이와 함께 수도권의 뭐 다섯 개 신도시를 비롯해서 30만 호 공급 계획 대책도 내놨고요. 그렇죠. 또 104만 호 정도의 공공임대주택을 공급하기 위한 주거복지 로드맵도 내놓은 바가 있습니다. 네. 이런 정책들과 맞물려서 또그 연장선 속에서 분양가의 합리적인 책정을 통해 갖고 실수요자의 부담을 덜고 또 기존 주택 시장의 안정까지 도모할 수 있는 이번 대책이 결합이 된다면 어좀더 주택 시장의 안정 기조를 확고하게 할수 있다. 이런 차원에서 이번에 검토하게 됐다고 말씀드리겠습니다.
0: 지금까지 이제 어 언론 보도를 제가 보니까 이제 문재인 정부 들어와서 크고 작은 부동산 정책을 다세 보면 14번째라고 하더라고요. 네. 근데 이번 정책이 니까 그러니까 부동산 상한제 아, 어, 분양가 상한제라는 정책이 시장이 어~ 안정되면은 됐다면은 안 내놨을 거 아닙니까 뭐가 문제가 있으니까 내놨을 거 아닙니까 어떤 문제가 있고 어떤 부분을 심각하게 보고 계셨던 거예요
1: 얼마 전에 언론 보도를 통해서 많은 분들도 네. 접했겠지만은 서울의 한 아파트 단지 재건축 사업이었는데 네. 그~ 일반 분양분의 분양가를 7천만 원, 평당 7천만 원 수준에 책정한다는 움직임이 있었습니다. 어허. 또 실제로 최근 1년 동안은 서울의 그 아파트 분양 가격이 21%가 올랐는데요. 집값 상승률에 비하면 한네배 정도 가까이 되는. 그러니까 오히려 새 아파트 분양 시장이 네. 전체적인 그 주택 가격을 끌어올리는 그런 어허. 양상 같은 것들이 적어도 서울에서는 나타나고 있다라고 저희가 진단을 했습니다. 과거에도 많이 경험을 했지만 은 재건축 시장 이라는 것이 일종의 어, 투자적인 수요가 많이 개재되는 시장입니다. 재건축 일반 분양가가 오르게 되면 은 앞으로 재건축이 이루어지게 되는 사업 뭐 이런 것들의 투자 수익률이 높다는 기대가 형성이 되고 또 그런 것들이 오래된 아파트 집값을 올리고 나머지 집값도 올리고 또 다시 분양가가 오르는 그런 악순환의 고리 같은 음. 것들이 있었는데, 아, 금년에도, 어, 약 4월경부터 그런 조짐들이 나타났고, 그런 것들이 결과적으로 7월 초부터, 음흠. 어, 작년 11월부터 그 계속 하향 안정세를 보였던 서울 집값이 상승 네. 반전되는 네. 그런 결과를 나왔습니다. 물론 파리 대책이나 9.13 대책의 효과가 시장 곳곳에 많이 영향을 미치고 있다라고는 생각하지만, 이 고분양가 문제로 인한 시장 불안의 요소, 이런 음. 부분들에 대해서는 관리가 필요한 시점이 됐다라고
0: 음. 판단을
1: 하게 된 것입니다.
0: 뭐, 파리 대책 등등등 여러 가지 대책들이 그러면은 아까 곳곳에는 뭐 시장 효과가 정책 효과가 네. 나타나고 있다고는 하지만은 분양가가 계속 오르고 이런 집값이 들썩이는 거 보면은 정책 효과가 좀 미진한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까? 그 이유는 뭐라고 보세요? 뭐, 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 유동성 뭐 이런 얘기도 많이 하는데. 네.
1: 예. 어 우리 지금 말씀 주신 대로 예. 어 지금 유동성이 상당히 풍부하다고 보여지고요. 네. 또 저금리 기조도 좀더 그 확고해지고 있는 그런 측면도 있습니다. 그리고 또 대내외 경제 여건이 불확실성이 커지고 있음에도 불구하고 네. 사실 그 소위 안전자산이라고 하는 서울 아파트에 대한 투자 쏠림 현상 같은 것들이 오히려 더 커져가고 있다라고 보고 있습니다 오히려요? 예. 예 그래서 이런 것들을 어, 이런 것들이 이제 파리 대책이나 9.13 대책 할 때도 물론 그런 부분들이 없지는 않았지만은 네. 최근에 어떤 경제 상황 속에서 좀더 그런 것들이 증폭되는 측면이 있기 때문에 네. 이런 것들을 좀 관리해야 될 필요성이 커졌다 네. 이렇게 보고 있는
0: 겁니다. 뭐 아주 디테일하게 지금 설명하기에는 시간이 좀 부족하니까 좀 간략하게 요번 분양가 상한제 어제 발표한 거 예, 핵심적인 내용이 뭔지 그걸 좀 간략하게 좀 말씀해 주세요. 청취자분들이 알아듣기 쉽게.
1: 예, 분양가 상한제도는 2005년도부터는 지금까지 줄곧 그 공공택지에서는 시행 중인 제도입니다. 네. 어 민간택지의 경우에는 2007년부터 14년도까지 시행이 됐다가 중단이 사실상 되어 있는 제도인데요. 네. 중단된 이유가 분양가 상한 제도를 발동할 수 있는 요건 자체가 너무 엄격하게 되어 있었다라는 음. 이유가 있습니다. 그래서 어 지금은 어 분양가 상한제 적용 요건의 필수적인 사항이 뭐냐 면은어 최근 3개월 동안의 주택가격 상승률이 물가 상승률의 2배 이상인 곳이라야지 네. 1차적인 검토 대상이 될수 있는데 그 요건을 투기과열지구로 기지정되어 있는 곳으로 이번에 변경코자 하는 겁니다. 잘 아시는 것처럼 정부 부동산 정책이 투기과열지구를 중심으로 설계가 많이 돼 있습니다. 세금이라든가 주택 담보 대출 규제라든가 청약 제도라든가 이런 것들이 투기 과열 지구와 아닌 곳으로 이제 주로 구분이 돼 있거든요. 네네. 그래서 정책의 에, 정책 체계의 어떤 일관성이라든가 정확성을 네. 좀 높이는 측면도 있고요. 좀더 안정적으로 어, 시장에서도 예측할 수 있도록 하고 지표라는 것은 뭐 매달 계속 바뀌기 때문에 그런 것들이 좀 불확실해지는 측면이 있어서 이번에 이제 투기과열지구를 대전제 요건으로 바꿨다는 것이 가장 크고요. 그다음에 이제 분양가 상한제 적용과 관련된 적용 시점에 대해서 재개발이나 재건축 사업의 경우에 관리처분계획 인가라는 절차를 거친 경우에는 상한제를 어, 적용하 상한제를 도입하더라도 적용이 안 되게 돼 있었는데 네. 그런 단지라 하더라도 일반 분양 단계에서는 모두 상한제를 적용할 수 있도록 했고요. 또 상한제 적용하면은 분양 가격이 저렴해지니까 네. 이른바 이제 단기 시세 차익을 노리고 유입되는 수요 같은 것들이 일정 네. 됐습니까? 이제 그런 것들을 어 제어하고 또 실수요자를 정확하게 식별해 내기 위해서 전매 제한 기간을 최장 10년까지 늘리는 내용도 포함을 시켰습니다.
0: 어, 이 디테일한 부분 중에 이제 한두 가지 좀 궁금한 것만 짚고 넘어갈게요. 이 근데 구체적으로 언제 어느 뭐 아파트 단지에 이 분양가 상한제가 어 적용이 된다? 이건 아직 정해진 바가 없는 거죠?
1: 예, 정확히 말씀드리면 그렇습니다. 예. 그 어제 발표한 내용, 좀 전에 네. 설명드렸던 내용들이. 그 법령 개정을 필요로 하는 사항입니다. 예. 주택법 시행령인데요. 네. 법령을 개정을 하려 그러면은 입법 예고를 40일 거쳐야 되고 네. 또 법제 심사라든가 국무회의 심의까지 거쳐야 됩니다. 통상적으로 걸리는 시간이 약두달 정도 가까이 걸리기 네. 때문에 이 시행령 개정이 완료되는 시점은 10월 초순경이 음흠. 될 거고요. 어 10월 초순경에 지금 분양가 상한제 새로운 시행 그 기준에 맞는지 여부를 모든 주택 시장에 대해서 저희가 점검을 하고 어, 그 대비를 해서 어, 그 시점에서의 시장 상황을 기준으로 해서 지역별 분석을 통해 갖고 상한제 적용 지역과 구체적인 시기를 결정하도록 되어 있습니다.
0: 그리고 또한 가지가요. 아까 이제 그 시점에 대해서 말씀하셨는데. 사실상 소급 적용 아니냐, 이런 불만들이 막, 언론을 통해서 막 나오고 있습니다. 어제 뉴스를 보면은. 그러니까 뭐, 예컨대 그런 거예요. 뭐, 강남에 관리 처분 계획인가 받아가지고 이미 아파트를 부, 부셨어요. 새로 질려고. 어, 이제 기대 수익을, 노, 노, 어, 기대했던 이 주민들이 있었을 거 아닙니까? 근데 소급 적용해가지고, 어, 이 분양가를 상한제를 시키면은, 아니, 우리가 손해를 너무 많이 본다. 이거 소급 적용은 뭐, 예컨대 위헌 아니냐. 뭐 이렇게 뭐 불만을 제기한는도 있고 이런데 이거 이거는 어떻게 보십니까 정, 정책 당국에서는
1: 일단 소급 적용이라는 말 자체 에 저는 개인적으로 동의하기는 어렵습니다 아 그렇습니까? 어, 왜냐하면 분양가 상한제라는 것은 분양 네. 단계에서의 분양 가격을 네. 어, 관리하기 위한 제도이기 때문에 아직 분양 시점에 이르지 않은 네. 그런 사업에 대해서 분양 어 사업 부, 분양 절차에 있어서의 가격을 통제하는 것은 네. 뭐 소급이라고 하는 말 자체가 성립되기는 좀 어렵지 않냐 이렇게 생각을 음. 하고요. 네. 관리처분계획인가 재개발 재건축 사업에서 있는 법적인 절차인데 관리처분계획인가가 이루어지면 은 관리처분계획 속에 그 예정 분양가격이라는 것이 나와 있는 것이 사실입니다. 예. 하지만 말 그대로 예정 분양 가격이라고 저희는 보고 있고요. 이게 법률적으로 사실관계가 확정됐다거나 어, 확정된 재산권으로 보기에는 좀 음. 무리가 어, 있지 않냐. 오히려 앞으로 예상되는 이익 또는 기대 이익 차원에서 이해를 하는 것이 맞겠다라는 생각이고요. 우리나라 헌법 35조에 보면 은 국가는 주택개발정책을 통해서 어, 국민의 주거 안정을 위해서 노력해야 될 의무를 네. 규정을 하고 있습니다. 다시 말씀드리면은 어떤 공공의 주거 안정이라는 이익이 어떤 개개인의 어떤 재산권보다 어, 법률로서 필요한 경우에는 제한을 어느 정도 할수 있다라는 네. 의미를 내포를 하고 있기 때문에 우리나라의 헌법 질서라는 관점에서 봤을 때도 분양가 상한제도의 도입은 가능하다라고 보고 있고요 아, 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 재개발이나 재건축 사업이 자기가 갖고 있는 집을 자기 맘대로 그냥 새로 짓는 자유롭게 짓는 사업은 아니다 공공적 성격을 당연히 내포하고 있는 사업이라는 점을 다시 한번 환기시켜 드리고 싶습니다 예. 재건축 사업 하면 은 용적률이 오르지 않습니까 예. 용적률이 증가하게 되는데 이거는 일종의 도시계획적인 혜택입니다 예. 재건축을 통해 갖고 일반 분양, 자기가 갖고 있는 집 이외에 나머지 일반 분양을 할수 있는 것 또한,
0: 음흠.
1: 용적률이 올랐기 때문에 이루어지는 그런 반사적인 혜택이라고 볼수 있는데, 또 재건축 사업하게 되면은 당연히 사람들이 더 많이 살게 되니까 도시 기반 시설에 대한 어떤 사회적인 비용도 더 많이 들어가게 되고요. 또 재건축, 재개발 사업 같은 경우는 수용권이라든가 매도청구권 같은 것들이 부여가 돼서 그 사업에 반대하는 사람의 의사에도 불구하고 찬성하는 사람들이 그 사업을 추진할 수 있도록 하는 권한도 부여가 돼 있습니다. 상당히 공공적인 사업이죠. 그렇기 때문에 이에 상응하는 어떤 공공적 관리라든가 제한 같은 것들은 합리적인 범위 내에서는 가능한 것으로 보는 것이 합당하지 않냐. 이런
0: 알겠습니다. 뭐, 지금부터 좀 여쭤볼 게, 어, 뭐랄까요. 궁금하신 분들이 많을 것 같은데, 이게 사실, 어, 노면 정부 때 만들어진, 어, 정책 중에 하나였지 않습니까? 그 분양가 상한제. 그래갖고, 이렇게 일부에서는 그렇게 비판을 해요. 어, 실패한 정책 아니었냐. 근데 왜 다시 꺼내오냐, 이거를. 실패한 거를. 정책적인 효과가 검증도 안된 건데, 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이게, 예컨대 그거예요 구체적으로 뭐, 오히려 공급이 부족해가지고 집값이 더 올라갈 수도 있다. 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그리고 주택의 질이 또 하락할 수도 있다. 여러 가지 측면에서. 어떻게 보세요? 이런 정책적인 효과 같은 것들이 검증이 안 됐다. 실패한 정책이다. 이런 비판에 대해서는?
1: 아까 앞서 말씀드렸지만 분양가 상한 제도는 오랫동안 시행해왔던 경험을 갖고 있는 제도입니다. 어, 1999년 이전까지는 원가 연동제라는 이름으로 시행을 했었고요. 노무현 정부 당시에 신도시를 비롯한 공공택지에 2005년도에 도입을 했었고 또 2007년도에 민간택지에 대해서 도입을 했었는데 아그 도입했을 때의 성과, 지금까지의 성과 같은 것들을 객관적으로 볼 필요가 있습니다. 먼저 공급이축 예. 그 우려 지적해 예. 주셨는데요. 2008년하고 2009년 어 분양가 상한제 도입 직후에 공급이 줄어든 것은 사실입니다. 네. 하지만 그것은 2007년도 분양가 상한제 시행을 앞두고 막바지에 밀어내기, 상한제를 회피하려는 밀어내기 분양들이 2007년도에 굉장히 많았었거든요. 네. 그래서 경제학에서 얘기하는 이른바 기저효과가 작용을 해서 좀 작게 공급이 이루어진 것처럼 보이는 측면이 있고요. 잘 아시는 것처럼 또 2008년, 2009년은 어, 전 세계적인 글로벌 금융위기 네. 때문에 뭐 경제 각부문에 있어서의 어떤 활동 같은 것들이 상당히 위축됐고 그런 일환으로 봐야 되지 않냐 그런 생각을 하고 있습니다. 분양가 상한제도는 어, 상한제를 시행하게 되면은 뭐그 조합이라든가 어, 건설사의 어떤 손실을 어, 끼치는 제도는 결코 아닙니다. 어, 땅값은 전부 다 인정을 해주고 또 건축비도 최신의 어떤 자재라든가 네. 공법 같은 것들을 감안해서 인정을 해주고 또 단지별로 특별하게 추가한 사양에 대해서는 특화 설계 비용 가산비를 또 인정을 해주게 돼 있어서 네. 어, 당초 기대했던 어떤 이윤의 폭이 일부 감소할 수는 있을지 몰라도 네. 이 사업 자체가 결손을 초래하는 것이 아니기 때문에 공급 위축에 미치는 효과라는 것은 제한적이다라고 음. 볼 수가 있고요. 예. 또 공급 대책에 대해서는 정부가 작년 12월 또 금년 5월에 거쳐서 그 수도권 30만 호 공급 계획을 내놨습니다만는 서울 시내에만 약 4만 원 정도의 새로운 주택 공급 계획을 추진할 계획이고요. 또 다섯 개 신도시에서 어 양질의 그 저렴한 주택 같은 것들이 계속 공급될 계획이기 때문에 수도권 전체로 또 서울 주택 수요를 분산 수용하는 어떤 경기도 지역의 공급까지 감안을 한다면 공급 위축으로 인해 갖고 시장의 수급이 뭐 흔들릴 네. 우려는 없다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 당시에 이제 노면정부 때그 어 분양가 상한제를 만들고 나서도 사실상 그 이후로, 결과적으로는 지금 이렇게 좀 장기적으로 보면 집값을 못 잡았잖아요. 2013년도에 폐지가 됐죠, 이게. 그죠?
1: 2014년도에 예, 요건이, 강화되면서 요건이 강화되면서 사실상, 예, 사실상 예. 적용이 안 되고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 그 집값을 한번 시도를 했다가 결국은 실패한 정책인데 지금은 성공할 수 있는 근거가 뭐냐, 이렇게 물어볼 수 있지 않습니까?
1: 어 실패했다라고 하는 말씀에 대해서는 아, 좀 동의하기가 그렇군요. 어려운데요. 예. 뭐 실증적인 데이터를 보면 은 네. 2007년부터 2014년도까지 상한제가 민간택지에서 시행되던 당시의 서울의 집값 상승률 네. 한 1%가 안 되거든요. 네. 그다음에 그 이후에 지금까지 집값 상승률 약 5%가 넘습니다. 네. 물론 다른 여러 가지 변수들이 작용을 했겠지만 은 예. 어, 일단은 뭐 상한제 시, 시행 시기와 또 아닌 시기를 비교했을 네. 때뭐 그렇게 말씀드리기는 어렵다는 음. 얘기고요. 네. 어 제가 모두에 말씀드렸던 대로 분양가 상한제 이외에도 어~ 주택 시장에 영향을 미치는 대내외 변수들이 너무나 많이 있습니다 네. 뭐 대표적인 것들이 유동성 뭐~ 금리 뭐~ 그다음에 이제 주택 담보 대출에 대한 정부 그~ 금융 당국의 제도적인 관리 수준 뭐~ 이런 네. 것들이 다 작용을 하는데 그러한 점들이 어떤 그~ 대내적인 경제 여건하고 맞물려 갖고 음. 어~ 또 부동산 시장에 또 사이클이라는 것들이 있기 때문에 네. 그런 것들 때문에 뭐 집값이 오르던 시절도 있었고 내리던 시절도 있었지만은 네. 적어도 분양가 상한 제도가 어, 주택 시장의 왜곡을 가져오거나 오히려 집값을 상승시켰다라고 할수 있는 네. 증거는 없다 네. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 근데 지금 사실 우리 경제가 좀 이제 하강기 아니겠습니까? 네. 경기 침체기인데. 사실 이제 홍남기 부총리도 이 분양가 상한제에 대해서 일전에 어~ 기자들이 물어봤을 때좀유보적인 입장을 얘기를 했어요 이게 이게 분양가 상한제 추진할 때 이제 다른 유관 부서들과 이제 정책 협의를 하셨을 텐데 반대 기류는 없었을까 저는 반대 한쪽이 분명히 있었을 것 같아요 왜냐면은 이거 해, 하면은 부동산 시장이 위축될 것은 단기간에 위축될 것은 뭐 눈에 보이는 일이고 지금 이제 경기 하강을 더 부추기는 거 아니냐 이런 우려가 있을 수 있지 않겠습니까? 어떻게 보십니까, 이 부분은?
1: 어, 문재인 정부가 부동산 정책을 함에 있어서 일관되게 그 중요하게 생각하고 있는 것은 맞춤형 정책입니다. 네. 그 무슨 말씀이냐 하면 은 지역별로 주택시장의 온도가 다 다르지 않습니까? 네. 그래서 과열된 지역은 어~ 투기적인 또는 투자적 목적의 수요를 억제해서 좀 수요 차원에서의 관리를 해야 되는 것이고요 네. 과열이 되지 않은 지역 또 또는 침체된 지역 같은 경우에는 별다른 규제를 하지 않고 있습니다 마찬가지로 분양가 상한 제도도 어제 발표한 내용을 보시면은 으흠. 어, 여러 가지 그 통계적인 지표에 해당하는 지역을 1차적으로 고르고, 또 2차적으로 앞으로의 그런 시장 불안을 어, 야기시킬 가능성까지 정성적으로 판단을 해서 위원회에서 이제 결정을 하게 돼 있습니다. 다시 음. 말씀드리면은 무차별적으로 모든 지역을 대상으로 분양가 상한제를 적용한다기 보다는 음. 꼭 필요한 곳에 선별적으로 분양가 상한 제도를 도입하겠다는 겁니다. 음, 네. 그래서 일각에서 우려하는 뭐그 공급의 위축이라든가 네. 더 나아가서 우리나라 경제를 냉각시킬 거라든가 이런 네. 것들은 너무 앞서나가는 음. 말씀이 아닌가 생각합니다.
0: 그 당정협의에서도 민주당에서도 이 분양가 상한제가 좀좀 좀 급한 거 아니냐 이런 의견들이 좀 있었던 것 같은데 당상 뭐 총선도 있고 이래 가지고요. 당에서좀 걱정하는 부분도 있었을 것 같아요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 예, 어저께 당정 협의를 했었습니다. 예. 저도 저 또한 참석을 했었고. 아, 참석하셨군요. 네, 예. 예. 어, 뭐 일관되게 그 당에서도 하신 말씀이 그 주택 시장 안정, 또 예. 그런 것들을 이뤄내기 위해서 분양 가격의 안정이 필수적이다. 라는 예. 부분에 대해서는 뭐어 얘기가 많이 있었고요. 예. 큰 틀에서 분양가 상한제도의 도입이 필요하다라는 공감대는 분명히 확인을 했습니다.
0: 예.
1: 어, 시행령 개정이 이제 10월달에 완료되고 나면은 구체적인 상한제 적용 지역을 어디로 할 것인지 또 언제부터 적용할 것인지 뭐 이런 부분들을 결정을 해야 되는데 이 부분에 있어서. 어, 당과 함께 그런 부분을 다시 논의할 자리가 있을 거고요. 또 관계부처 말씀 주셨는데 관계부처 각각이 나름의 정책을 펼쳐나가는 과정에서 중요하게 생각하고 있는 그런 가치들이 있습니다. 어, 하지만 주택가격 안정, 부동산가격 안정이 어, 굉장히 중요하다는 부분에 대해서는 이론이 없고요. 알겠습니다. 마지막,
0: 아까 그 말씀하셨어요. 이 문재인 정부 부동산 정책에 마지막 자리 퍼즐의 마지막 자리다 그럼 이거 실패하면 끝입니까
1: <웃음> 아예 마지막이라고 했던 부분은 제가 약간 좀 아, 달리 말씀 <웃음> 비어있는 한 자리를 채웠다라고 <웃음> 예. 해주시면 더 좋을 것 같고요 예. 어~ 일단은 (82) 대책이나 (913) 대책을 통해 갖고 뭐 세제 금융 청약 또 주택 공급 대책 네. 전 부분에 있어서의 정책이 굉장히 그~ 어 다양하게 마련이 되어 있습니다. 이런 정책들을 제대로 추진하고 실효성이 있는지 네. 점검을 해서 계속 보강해 나는 것 보강해 나가는 것이 우선이라고 생각을 하고 있고요. 네. 아뭐 어, 이런 일이 생기서는 안 되겠지만은 네. 뭐 그럼에도 불구하고 네. 어떤 시장의 불안이. 예, 확산된다든지 재현되는 부분이 있다면 추가적으로 필요한 조치들을 언제든지 강구할 생각을 갖고 있습니다 추가
0: 조치들도 여러 있다 이거죠?
1: 예, 여러 대책은 음. 항상 준비하고 있습니다
0: 알겠습니다 어, 청취자 여러분들 많이 이해가 되셨는지 모르겠습니다 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다 오늘 나와주셔서 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 국토교통부 박선호 차관이었습니다 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙고요 1부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다